0: Buenos días y bienvenido al Cafecito Constructivo. Aquí Wayne Wheeler, acompañado de Patricia Antigua, para brindarles un espacio educativo y entretenido que trata con una perspectiva 360, arquitectura, construcción, promoción y diseño interior y temas relevantes al sector inmobiliario. Nos puede encontrar en Spotify, iTunes y Google Podcasts. Si les gusta el contenido, por favor suscríbanse. También nos puede encontrar en Instagram como el cafecito constructivo para ver el material visual del podcast, behind the scenes y otro contenido. Nos veremos todos los lunes a las 7 de la mañana para su primer cafecito. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Uno que incluso pudiera garantizar el éxito de, de un proyecto inmobiliario, de cualquier emprendimiento. Es el tema de cómo escoger un solar. Dado ah.
1: nuestras experiencias con diferentes tipologías de proyectos y de solares, ¿Qué hemos aprendido que puede ser de utilidad para, para todos ustedes?
0: Sí, y, y todo arranca con, primero, definir el objetivo. ¿Qué quieren lograr con ese terreno? ¿Qué tipología de proyectos que van a realizar? Bueno, hay, hay solares que son muy grandes que no tienen que ser necesariamente para construcción de viviendas, pudiera ser lotificación, sino la infraestructura. Hay otros eh, terrenos que quizás son aptos para crear un, un hotel o una oficina, dependiendo del sector. O incluso una casa. e Incluso cuando uno entra en tema de casa, hay que evaluar si es unifamiliar o multifamiliar a la gama a la que él va, dirigido. va dirigido. Y también las restricciones que podrá haber en el lugar, como por ejemplo la densidad y la altura. Entonces, cuando uno arranca a definir el mercado, el mercado pudiera ser uno mismo. Es decir, pudiera ser para uso personal, uso personal. como pudiera ser también para la venta. Hoy va a ser quizá un poquito más dirigido hacia la, la venta, que vamos a evaluar también más adelante algunos números, algunas cifras para garantizar ese éxito. Pero el éxito también pudiera ser intangible. Un éxito que para uno mismo crear una felicidad más allá uh -huh. de los números.
1: Crear un, algún challenge que uno tiene en su vida.
0: Entonces, Eso. para definir el mercado.
1: Entonces, para definir el mercado, tenemos que evaluar las necesidades y el alcance de ese proyecto que se va a realizar. Como dijimos anteriormente, ya definimos la tipología de proyecto, ya sea residencial, comercial, institucional, y luego entonces entramos a lo que son las necesidades y los alcances. Esto se refiere a lo que ofrecerá ese proyecto a sus usuarios que lo habitarán o que lo visitarán, ya sean físicos, para las familias o hasta a nivel social. El estilo de vida de esos usuarios a los que va a estar dirigido. Por lo tanto, lo que se va a ofrecer en ese proyecto, ya sea ocio, sus pasatiempos, los gustos de ese mercado al que está dirigido, va muy de la mano.
0: Y eso es interesante porque eso ya no es solamente relacionado con el tema residencial, sino también el tema de oficina. Vemos muchas oficinas ahora mismo orientadas a los pasatiempos de los empleados sí. para crear un ambiente laboral más agradable. Sí, sí. E incluso eso se tiene que tomar en cuenta cuando uno está escogiendo un solar.
1: Sí, exactamente. exactamente. Ese, ese mundo de las oficinas es muy interesante porque lo que se busca es crear una experiencia mientras tú estás trabajando.
0: Y yo creo que todo eso se podría englobar en lo que viene siendo el sector, eh, tanto en las necesidades como en el estilo de vida. Uno tiene que buscar en la zona donde se, se desarrollan eh, esos proyectos similares. Eh, para no eh, crear, desarrollar un proyecto, por ejemplo, algo de alta gama en un, un sector de quizás no el mismo nivel que pudiera ser demasiado caro y no se venda. O quizás desarrollar algo tipo vivienda económica en un sector como el polígono central que al fin y al cabo no va a ser rentable. Entonces ya el, el sector pudiera resumir todo lo que uno está buscando, representando lo que viene siendo el cliente. Y ya para continuar, después que uno defina el mercado, uno tiene que evaluar el entorno, y el entorno no es solamente físico, sino también el entorno institucional o la, la exigencia que pide el gobierno.
1: Sí, por eso mismo hay unas normas constructivas, las cuales también debemos de evaluar al momento de escoger el solar. Por ejemplo, el ayuntamiento, eh, su solicitud de uso de suelo, que va de la mano con la densidad, con la altura permitida, con el tipo de proyecto que se puede realizar en esa zona. Asimismo con los linderos que te exigen en ese, eh, te van a exigir en ese solar que van a determinar qué tanto puede ser usable en ese, en ese terreno.
0: Sí, ese para, para mí personalmente es una cosa más importante y les recomiendo que lo hagan antes de comprar el terreno sí. siempre porque también si es para un tema de desarrollo, ya yo sé la cantidad entre comillas de metros cuadrados que yo pudiera vender potencialmente porque si me indican la altura y ahí yo sé cuántos pisos puedo, puedo hacer se si me indica la densidad y sé cuántos apartamentos que eh, pudiera quizás incluir y también depende debería estar alineado con el objetivo porque quizá yo estoy más orientado a prácticamente una o dos habitaciones pero hay otros constructores o otros promotores que tienen tres, cuatro habitaciones de 500 600 metros que quizás no le incumbe tanto el tema de la de la densidad. Y también el lindero. Ustedes no se imaginan la cantidad de terreno que uno ha tenido que desechar. desechar por el simple hecho de que el lindero no da. Dependiendo de uno esté ubicado, el lindero puede comer... El lindero
1: el, se come el solar. Se
0: come el solar. Entonces, ya cuando uno evalúa lo que viene siendo los linderos para ver lo que queda del los del edificio y después le tiene que eliminar todo lo que viene siendo área común, pasillo, ascensor y todo eso.
1: áreas de servicio. Sí,
0: ahí uno basura. ya sabe más o menos cuánto área vendible. Entonces todo esto lo determina el solar.
1: A la misma vez también obras públicas dentro de lo que son las normas constructivas, lo, las solicitudes y los requisitos que nos exigen para los parqueos.
0: Y algo muy importante, la, la persona no se da en cuenta, o alguna persona que están arrancando no se dan en cuenta la importancia de lo que viene siendo los parqueos. La cantidad de parqueo que uno requiere un proyecto pudiera determinar
1: Se el, determina proyecto. el proyecto. Claro. O sea, a, cuando tú estás evaluando un solar, debe de empezar por ahí. Ok, me dan tanto parqueo, ok, vamos a seguir evaluando entonces la torre.
0: Sí, eso, y es, eso va
1: muy de la mano, como tú dijiste, con el mercado. Claro. Porque quizás si es una torre que uno por piso y no tienen tanta exigencia de parqueo, es diferente.
0: Eso combina con el ángulo de giro, pudiera hasta determinar la cantidad de pisos desoterrados que uno tiene que hacer. Y todo en base a escoger un solar. También medio ambiente. La persona piensa que medio ambiente es simplemente para, para los permisos para poder arrancar. Pero ya vemos eh, mucho movimiento de, de la protección ambiental. Y uno no quiere comprar un, un solar, quizás en una, una área más aislada, después darse cuenta que uno no lo puede desarrollar. Y eso también lo vemos con, con el patrimonio cultural. Sí. Eh, que no es solamente medio ambiente sino el Ministerio de Cultura está protegiendo muchos inmuebles, por ejemplo en cascue, en la zona colonial y hay casos donde hay personas que compran un terreno con una casa existente que quieren desarrollar algo de multipiso multifamiliar
1: y no pueden porque no seguro pueden. es en una de las casas tiene que conservar protegida. la fachada uh -huh. protegidas de cascue Gasco es muy importante la historia de Gasco continuando con la evaluación del entorno aparte de las normas constructivas, muy importante la orientación de, de, de ese terreno, de ese solar. Las vistas que va a ofrecer, lo cual eh, nosotros los arquitectos le sacamos mucho provecho a las, a las áreas, ya sea porque ofrece una buena iluminación, una buena ventilación y una buena incidencia de, del sol, lo cual tenemos que estudiarlo porque no queremos que sea un problema a la hora de usar y utilizar esos espacios. Dígase que no ve hacia el oeste.
0: Otro tema eh, relacionado con la, el, la evaluación del entorno viene siendo las vías. Esto también es algo muy importante porque uno necesita acceso al terreno. O puede ser que, dependiendo del objetivo, uno no quiera acceso. no pudiera querer estar aislado de todo el mundo y quiera hacerlo lo más remoto posible. Pero lo más normal es que la persona quiera buen acceso. Y no solamente acceso, sino tener varios accesos e incluso uno cercano a una arteria vial porque eso puede dar a desalojar un poquito lo que viene siendo el tránsito hay algunos eh, terrenos que solamente tiene un acceso y es una vía altamente transitada uh -huh. y eso puede crear un dolor de cabeza que afecta ventas también uh -huh. y también tener no solamente acceso al apartamento Ajá,
1: al no
0: solamente tener acceso al proyecto sino también tener acceso en las áreas aledañas a servicios básicos uh -huh. que pudiera ser tanto público como privado y eso, bueno, nuevamente, depende de lo que uno esté buscando. Pero eso es una tendencia nueva, que estamos aumentando la densidad de la ciudad y tenemos todos los servicios básicos cercanos para no, no tener que moverse tanto. Ya no uno tiene que manejar eh, tres millas para ir a un buen restaurante. O, o sea, está... ir a
1: un centro comercial, o ir a su gimnasio, o al banco, a la farmacia. Otro punto importante, Wayne, dentro de esa evaluación que estamos haciendo de ese Solar X, es la tipología de vecinos que tenemos ese mercado y a la misma vez si es comercial o residencial o institucional pero al nivel de residencial qué vecinos tenemos si tenemos otras torres en el momento, si estamos hablando de una torre eh, multifamiliar o si tenemos más residencias quiénes son esos residentes próximos es algo importante porque va a determinar la calidad de vida de esa persona que se va a establecer en ese solar a la misma vez la densidad si es una torre inmensa con 11 apartamentos por piso y yo voy a estar al lado, ya yo sé que a mis usuarios le va a impactar esa densidad tan fuerte que va a estar continuo al frente de ellos.
0: Sí, y eso va a eh, vincular lo que viene siendo quizás hasta la, el tema de acceso, los tapones que se pudieran crear, que ya esa densidad significa que hay un flujo de personas.
1: Implica mucho en la calidad de vida de, de ese proyecto. La calidad de vida y el flujo que va a poder tener ese proyecto en el día a día. La experiencia que va a ofrecer ese proyecto al, al usuario.
0: Sí, otra cosa que yo recomiendo antes de comprar un solar es realizar un levantamiento topográfico.
1: Muy importante.
0: Sí, lo primero que revela es lo que se llama la altimetría, que es la parte de la topografía que se ocupa de la medición de las alturas. En las alturas. O sea,
1: las cotas. Sí, eh, las cotas, curva de nivel. ¿Qué eh, tan accidentado ser ese solar?
0: Sí, porque si es accidentado, es decir, que tiene una pendiente muy marcada, puede ser que uno gaste mucho dinero en lo que viene siendo los muros de contención. Y se lo diga de experiencia propia. Uno puede pensar que el solar cuesta, está a buen precio, que están incluso hasta descuento. Y si uno no evalúa correctamente el, el solar... Esa,
1: vale mal a sale mal a salir el chivo.
0: Eso mismo decir, sale a mal a salir el chivo. Porque esos muros de contención son caros y hay distintos tipos de muros de contención y puede ser tanto interno, si son varios bloques, como externo, como delimitando el, el terreno. Pero además de eso, también encontramos la planimetría, eh, que es una representación de la superficie, pero sobre una superficie plana. Ahí estamos buscando más, quizás, objetos, eh, la arborización. Sí, que
1: presenta ese solar que pueda o nutrir o perjudicar el proyecto. Ya sea la arborización, las sombras, los objetos, ya sea lagunas, sí,
0: un buen, cuevas,
1: un... puede existir también. O sea, cualquier elemento que esté en ese solar que haya que evaluar para que se tenga que explotar o que se tenga que eliminar.
0: Correcto. Y, por ejemplo, lo, lo de la arborización. Incluso el levantamiento topográfico pudiera indicar eh, qué tipo de, 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 planta. de plantas, eh, qué especies se pudiera encontrar sobre el solar, que determina incluso cosas como las raíces, si uno lo quiere mantener, sí. y cómo esas raíces pueden influir en lo que viene siendo el, el desarrollo del de, de proyecto. proyecto. Y oh, muchas veces uno quiere, sobre todo en la vivienda unifamiliar, incluso proyectos de, de oficina, eh, vemos que queremos, hay mayor conciencia de conservación de lo existente en el solar. Y por eso son muy importantes para ver si se puede y que no se puede eliminar. También algo muy importante es el, lo que viene siendo la característica o la propiedad del suelo. Yo también recomendaría hacer por lo menos un sondeo. De, un sondeo viene siendo una perforación, un, un estudio geotécnico preliminar, digamos, que pudiera revelar mucho lo que está en el subsuelo. Algo como el nivel freático. Yo he construido con un nivel freático a 10 centímetros. Y se lo dio experiencia que eso es mucho más costoso. Y eso no es solamente más costoso, sino que también atrasa la obra y complica. Además de eso, eh, la capacidad de carga, qué uno tiene, qué tipo de suelo uno tiene, uno tiene roca, cuáles son las capas que uno encuentra. Porque eso va a determinar el,
1: el costo.
0: costo por la excavación y la zapata y también los tiempos. La roca es una espada de doble filo, en el sentido de que sí, eso bueno, da, da buena capacidad. Pero al momento de excavarlo, en vez de durar 3 4 meses, uno puede, puede durar hasta un año. Yo he visto proyectos un año excavando, en términos de logística y también por, por lo duro que, que es el suelo. Y si uno tiene en el objetivo, quizá en los tiempos predeterminados, puede ser que no convenga eh, comprar ese solar. Ya todo esto es previo a la toma de decisión. Ya cuando uno toma la decisión de comprar un solar... Lo primero que hay que hacer es depurar. Si uno no depura, uno puede estar comprando un lío. Hay que depurar el título, que el título esté al día. Uno necesita estar acompañado por un abogado para que ellos también puedan depurar el terreno para saber si no tiene ningún litigio. Eso es algo que, que, que era muy común antes. O sea, que sigue siendo común hoy. Y es que, por ejemplo, vendan los lo solares dos veces. O que uno compra un solar y de repente viene un, un primo que hace 30 años no aparecía, pero hubo un problema con los títulos porque previamente no, no era tan organizado como se están poniendo hoy al día. Entonces hay que tomar eso en cuenta para no hacer esa inversión y después no poder progresar con el desarrollo inmobiliario. Y ya cuando el solar esté depurado o concomitantemente, uno pudiera negociar. Porque aunque yo les recomiendo a la persona que no se enamore necesariamente de un solar, vamos a ver cuáles son las condiciones de compra. Y esto quizás es quizá más orientado al tema de desarrollo para poder uh -huh. hacer eh, ventas. Eh, pero manden a tasar el solar. Chequean, verifiquen. Una tasación, no necesariamente que venga más económico que uno habla con el tasador, sino que una tasación eh, justa para ver más o menos dónde están los precios del mercado. Y ya con esa tasación uno puede llevárselo al cliente y, y arrancar la negociación porque algunas veces el cliente quiere mucho más por capricho o por razón.
1: porque está enamorado.
0: Exacto. Entonces, si no quieren bajar de precio, hay otra cosa que uno puede hacer. Por ejemplo, la permuta. El, el modelo de permuta eh, eh, también ayuda mucho para, para cerrar un negocio. Quizá coger 25%, hasta 50% pueden coger. En vivienda económica, algunas veces hacen un 90 a un 100%. Entonces, ya hay uno puede aumentar el precio porque se lo está ganando en términos de, de no tener que pagar por el solar pagar menos que aumenta el retorno de inversión y por último pagarés si la permuta no resulta o es muy poca vamos a negociar parece si se puede pagar en un año porque ahí uno se va capitalizando y no tiene que pagar el 100% hoy y eso, todo, todas esas condiciones pudiera llevar a uno a tomar una decisión distinta aunque uno quiera un solar las condiciones de compra son más favorables en otras y, por ende, el éxito del proyecto pudiera ser más favorable en otra Y ahí vuelvo a lo mismo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que uno quiere lograr? Y con eso me gustaría eh, concluir hoy. Por favor, no se enamoren de un solar. Definan los objetivos y sigan alineados siempre con los objetivos para poder hacer la compra no de No desviarse de esos
1: objetivos. Claro.
0: A cualquiera le pudiera eh, pasar que se enamora un terreno. Hay muchos buenos terrenos. Y al momento de comprarlo, si uno no lo depura correctamente, si uno no lo tira los números, puede ser que no convenga. Sí. O quizás para el uso personal hay algo que, que enamora. Y ese bien intangible no tiene precio. Y si no tiene la manera de comprarlo, entonces que lo haga. Pero que esté establecido en el objetivo. En el
1: objetivo. En la definición del proyecto, en el objetivo, en la definición del proyecto.
0: Claro. Para, para que todo esté siempre alineado. Entonces y no se enamoren de un solar o mejor dicho no solamente vean un solar hay que compararlo entre no solamente dentro de un sector sino entre sectores también hay eh, cierto tipo de proyectos similares que va a tener eh, cierta variación eh, por ejemplo en polígono si uno está en Piantini en Serrayé o en Naco pero ahí uno puede ir comparando quizás uno en Piantini sea lo más caro en Serrayé pero el precio de venta pudiera ser más conveniente Uh -huh. o sea, hay que evaluar varios terrenos y que sea. Yo recomiendo que sea también acompañado por eh, un corredor que yo conozco mucho el mercado. Yo sé que la persona tiene mucho miedo a los corredores, pero ellos son su mejor aliado. Ellos lo pueden dar, eh, ellos son como un termómetro para lo que está en el mercado y tienen un gran conocimiento que uno no tiene porque uno no vive de eso.
1: Uh -huh. No ve tantos eh, solares o tantas propiedades a la misma vez. Entonces, en conclusión, todo lo que dijimos, todos los puntos que establecimos, cierran a que hay que enfocarse en evaluar todos esos puntos para que el proyecto sea fructífero, para que el proyecto salga a flote con lo, las necesidades, los alcances y la definición que se estableció en un inicio Exacto. por su tipología.
0: Espero que esto ha sido de mucha ayuda. Es un, un tema muy interesante, yo diría que uno de los temas más importantes y le doy la gracia a todos ustedes por sintonizar con nosotros esta semana.
1: Muchas gracias, eso ha sido todo por hoy. Para cualquier pregunta, inquietud o comentario, favor de escribirnos al cafecitoconstructivo.com. Si les gusta el contenido de lo que han escuchado, por favor suscríbanse a Spotify, iTunes, Google Podcasts como El Cafecito Constructivo. También para el apoyo visual en Instagram nos pueden encontrar como El Cafecito Constructivo. Muchas gracias.
0: Bye.
1: Chao.